0: Klik di firsttory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Benarkah asal usul kota Pontianak berasal dari kata kuntilanak? Lalu apakah mitos adanya penunggu sungai Kapuas itu nyata? Dan apakah benar di Paloh terdapat sebuah kerajaan goib yang diisi oleh orang kebenaran atau orang bunian? Narasumber kita kali ini akan mencoba menyikap tabir Mengenai mitos dan cerita Bagaimana kisah lengkapnya? Kita simak kesaksian dari Bang Gusti Apa kabar Bang
1: Gusti? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala Sampai saat ini saya bisa hadir lagi diundang kembali Pada sahabat malam mencekam
0: Itu saya sangat mensyukuri Dan hari ini Bang Gusti akan berkisah kepada kita tentang apa itu Pontianak dan asal mula Pontianak. Ya. Apakah benar Bang Gusti bahwa Pontianak itu asal katanya dari Kuntilanak? Ya, kurang lebih begitu ceritanya. Saya yakin Bang Gusti ini putra daerah Pontianak, benar nggak Bang? Ya,
1: saya seorang putra daerah.
0: Tadi kita ngobrol di belakang katanya keturunan Habib, betul nggak Bang?
1: Maksudnya masih ada juryat gitu ya Kalau secara sesila Selesila dari keilmuan itu nyampe sanat saya Kalau sesila juryat itu ada Cuman jauh Karena kita sudah gak memakai Tapi dibangkitkan lagi untuk sekarang Dan teman-teman ternyata banyak memanggil saya
0: Habib Karena mereka tahu saya seorang syarif. Dan kita tunggu komentar anda di bawah ya. Bagaimana pendapat anda tentang sejarah kota Pontianak ini?
1: Ya, terus tingkatkan komennya. Insya Allah nanti saya jawab yang sebisa saya.
0: Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kisah dari Bang Gusti. Jadi
1: waktu itu, pada tahun 2017, saya pergi ke sebuah kota yang bernama Sambas. kabupaten lah, masih daerah kelebar. Ketika waktu itu saya nyantai di Keraton, di Sambas. Tepatnya di Simpang Tiga. Pada hari itu hari Jumat. Itu saya masih belum terlalu menalam. ketika ajan dah sholat Jum'at ketika udah mulai masuk saya disamparin sama seorang kakek-kakek terus saya bilang mau kemana kek ya ini kan hari Jum'at kenapa masih nyantai di sini terus kakek mau kemana mau sholat oh iya kek ayo kita ke masjid ya kek saya pun ikut juga waktu itu saya masih ingat tuh di tahun 2017 Di gertak sabo itu salatlah di situ Dapat sebuah masjid Jadi kita solat sama-sama Dan beliau itu Berada di depan Terus saya ada di belakang Setelah selesai solat Saya keluar gitu kan Udah keluar Kembali Saya cari kakek itu tadi Udah nggak ada Udah Saya nggak heran kan Akhirnya saya pulang ke anak Belajar ngaji Dengan salah seorang guru Terus di rumah beliau itu Banyak foto-foto ulama Saya perhatikan Satu-satu foto ulama tersebut Jadi saya melihat Salah satu foto ulama itu Ada kakek Yang pernah ngajak saya sholat tadi Ketika Saya bilang Ini siapa guru Ini seorang ulama Ulama dari mana? Ulama dari Mekah Saya pernah jumpa saya bilang Mau jumpa di mana? Saya jumpa di Sambas Ya beliau memang asli Sambas <tapi, Tapi jauh Kehidupan kamu dengan dia Ini seorang ulama Makamnya ada di Mekah Dan beliau lahir pada saat itu Guru saya bilang 1217 Wah itu kaget Saya kaget benar tuh Jadi saya cerita dengan guru saya tuh Cerita kan Ah oh, benar cerita kamu nih Pernah jumpa Iya saya dibawanya sholat saya ceritain gitu guru saya nggak percaya ya udah akhirnya saya penasaran balik lagi ke sampah saya cari masjid itu tadi ternyata memang tidak ada itu masjid saya cari eh kok kemarin saya sholat di sini sekarang kok ini hutan kan nah di situ saya mulai ada satu bingungan ya udahlah saya pikirkan Itulah satu anugerah yang Allah berikan kepada saya Jadi saya rahasiakan Mungkin malam ini akan saya ceritakan Pulang Putianak Kita berjarah Suka berjarah ke Batu Layak Berjarahnya saya bukan ke Sultan Muhammad Abdurrahman Sultan Sarif Abdurrahman Tapi saya berjarahnya di samping Samping makam Sultan Saru Abdul Rahman Yaitu Sultan Al-Kasim Nah Disitu rohani saya dibimbing Sama beliau Dan beliau pun sempat berkata Kuatkan hatimu Kuatkan imanmu Dengan benteng-bentengnya Dan itu saya penasaran Apa itu benteng-benteng Benteng-benteng itu apa kan Jadi saya mulai mencari-mencari, mencari-mencari, mencari guru yang benar-benar paham dengan kebatinan. Akhirnya tidak ada jumpa itu kan, waktu itu belum ada jumpa. Gak tahu saya tengah istiqomah ya beribadah, rimannya lagi naik-naik kan, lagi istiqomah, sering miritan di Batu Layang. Akhirnya saya coba mencari sejarah apa sih terjadinya. Saya dengar kisah di Pontianak ini. Ternyata Sultan Syarif Abdurrahman Alkadri Pontianak ini orang tuanya bernama Said Alhabibusin yang bermakam di Mempawah. Beliau asalnya di Nyaman. Sultan Syarif Abdurrahman ini lahirnya di Kota Ketapang lahirnya. Dan beliau mempunyai berapa saudara? Jadi beliau ini dibawa oleh ayahnya di daerah Mempawa. Dan beliau suka berniaga, berdagang, suka belayar. Suka belayar dengan prajurit-prajuritnya pada zaman itu ada kurang lebih mungkin 14 kapal. Akhirnya beliau menjadi saudagar kaya kembali ke tanah asal. dan bertempatlah di Sambas. Ketika orang tuanya meninggal, Sayyid Al Habib Usin Mempawah meninggal dan dia memutuskan untuk mencari lokasi untuk mendirikan sebuah bangunan keraton. Akhirnya, beliau berlayar dari Sambas, beliau berlayar Berjalan itu kan Berjumpa di satu pulau Pulaunya itu nggak jauh dari makam beliau sekarang Makam beliau sekarang itu ada di Batu Layang Dan pulau itu Seberang makamnya beliau Jadi terkenal sekarang itu jungkat Atau disebut dengan pulau Dato Nah Habis belayar dari sambas Beliau di situ Dan diganggu diganggu oleh makhluk-makhluk astral makhluk-makhluk gaib yang ada di pulau tersebut beliau merasa terganggu akhirnya berperang perang batin dan beliau pun mencoba untuk melawan nah yang mengganggu beliau itu adalah sosok kuntilanak setelah beliau melawan sosok kuntilanak tersebut beliau menghidupkan meriam dari segala arah itu kan ditembak ...tembak-tembak... ...akhirnya... ...untilanak tersebut... ...kalah... ...uh... ...itu banyak sekali... ...bisa dibilang... ...ratusan ribu... ...iya... <San> ...populasi... ...itulah kenapa... ...hadirnya... ...wujudnya kota penjana... ...berasal dari... makhluk astral tersebut... Malu asal itu namanya kuntilana. Nah, jadi setelah ditaklukkan kuntilanak tersebut, beliau bermediasi untuk mendirikan satu buah bangunan mencari titik lokasi yang ditentukan. Akhirnya tidak ada kesepakatan mengambil inisiatif untuk menghidupkan meriam. Menghidupkan meriam akhirnya jatuhlah di sebuah tempat pertigaan sungai antara sungai Kapuas. Dan Sungai Landa, marian tersebut. Nah, di situ mulailah Ditebas semua pepohonan, dibangun, didirikan satu buah keraton dan masjid yang kita sebut sekarang Keraton Putihana. Untilana ini kalau untuk sekarang, kalau dulunya saya nggak tahu ya. Setelah ditaklukkan oleh Sultan Abdurrahman Saya enggak tahu ya. Tapi banyak daerah yang saya jara, Banyak tempat yang saya jara. Yang paling banyak saya jumpa di kuntilanak ini. Dari makam Jomandor. Di situ tempat pusatnya. Bahkan di situ saya menjumpai kuntilanak yang berwarna biru. Kuntilanak ini pun ada levelnya. Ya, levelnya itu sesuai warna-warna mereka. Jadi warna mereka ini ada empat. Level yang keempat ini yang susah ditemuin. Tapi yang saya jumpa itu level yang ketiga. Kalau yang putih dan merah itu kalau untuk saya pribadi ya. Bukan untuk dipercayai tapi untuk saya pribadi. Itu dari putih sampai merah sering. Sering saya jumpa. Bahkan kalau saya mancing pun sering saya jumpa. Dan saya pun dah nggak heran Dengan bareng-bareng gitu. Bahkan bahkan. Dari mereka tuh terkadang ingin ngikut. Dan saya menolak. Level yang saya jumpa itu ada level 3. Level 3 itu berwarna biru. Dan dia mempunyai energi dan aura itu memang luar biasa. Kalau bisa dibilang itu bintang tiganya Nah Tapi saya belum pernah jumpa yang level keempatnya. Yaitu level keempat tuh warna ungu. tapi saya belum pernah jumpa kalau untuk di Pontianaknya udah nggak asing bagi saya tapi yang asing yang asing bagi saya yang ingin saya cari tahu itu adalah sosok penunggu Sungai Kapas. Di disitu saya masih penasaran saya masih aktif bagaimana sih sosoknya penunggu Sungai Kapas yang dibilang puaka ini akhirnya saya coba bertapakur. ingin jumpa sosok puaka ini seperti apa sebenarnya hanya dengar-dengar cerita dongeng dari orang-orang tua cerita orang-orang dulu kan? cerita dari teman-teman kan? tapi saya ini orangnya enggak mudah percaya Enggak mudah percaya kalau belum saya membuktikan apapun itu jadi saya coba untuk membuktikan saya izin kepada guru saya saya ingin bertapakur Di Pulau Datuk tersebut, akhirnya saya diizinkan sebelum saya bertapa kurt di situ, kita berziarah dulu di Batu Layang makamnya Raja Sultan Sarif Abdul Rahman Alkati di situ. Nah di situ waktu itu kita saya pribadi saya pribadi itu sudah bisa berkomunikasi dengan beliau dan saya diizinkan sama beliau untuk bertapa kurt di situ, tapi dengan satu syarat jangan ada kesombongan. Jadi saya bertapakur di situ dengan satu tujuan di situ salahnya saya tapakur saya itu bukan bertujuan untuk beribadah tapi bertapakur ingin berjumpa dengan makhluk yang disebut dengan wakah. Jadi apa sih sosok wakah sebenarnya gitu kan? Nah, akhirnya setelah kita saya atau pribadi tapakuran ada delapan orang teman-teman itu pada jikir semua. teman saya tuh jikir ada di atas batu, ada di atas pohon, pohon yang udah ditebang itu yang panjang itu, ada di atas pohon, ada di atas tanah. Dan di situ saya melihat teman saya berjikir, gitu ya kan? Kok suaranya udah pada hilang? Nah, di situ penasaran saya mulai aktif. Akhirnya saya memutuskan untuk buka mata. Begitu saya buka mata, saya melihat teman saya tuh di atas batu itu melayang-layang. zikirnya saking kuatnya zikir itu melayang-layang dan ya yang di atas pohon yang tumbang ini bisa pindah-pindah. Nah di situ saya mengerti dengan kekuatan zikir, ada zikir-zikir khusus yang disuruh waktu itu kan. Jadi saya kok belum dijumpain dengan sosok ini. Apa sih sosok ini? Jadi saya coba istiqomah. Coba lagi, coba lagi, coba lagi Akhirnya datang Seseorang Besar Seperti memakai kera, Baju kerajaan Nah disitu Saya ngobrol, tapi ngobrolnya bukan Secara lisan, tapi secara batin Dan beliau datang mengucapkan salam Assalamualaikum Saya jawab, Waalaikumsalam Siapakah datuk yang hadir Apabila Saya pribadi cucu Mempunyai salah etika, ahlak, adab dan kurang baik yang di sini mohon dimaafkan. Terus kamu tidak tidak melakukan kesalahan. Karena kamu niatnya di sini hanya untuk berjumpa dengan saya. Di situ saya terkejut. Siapa datuk? Kan. Akhirnya ada bercerita. Saya seorang pertapa. Pertapa dari mana datuk? Saya dititahkan oleh Kerajaan Sintang untuk bersiar agama Islam. Saya diutus dari Sintang dan bertempatlah saya di sini. Nah, jadi, sebuah ke ini sebenarnya orang orang suci, orang pertapa. Dia bertapanya di Pulau Datuk. Dia ini hilang moksa. bahasa moksah itu kan bahasa Jawa kan moksa. Bisa kita hilang ya nah, saya jumpa beliau ini di Pulau Datuk juga sudah saya jumpa di padang 12 pun beliau ada juga waktu ada saat itu waktu saya jarak di sana cuman saya nggak ceritain kan beliau ini seorang petapa saking Sakti ilmunya beliau ini bisa mewujudkan dirinya Hai mewujudkan dirinya Seperti ulang besar Tapi berkepala naga Nah disitu saya mulai mengenal beliau Konon ceritanya itu Dari orang-orang tua dulu Mereka bercerita bahwa paka ini Kepalanya ada di jembatan tol 1 Sungai Kepuas Dan ekornya ada di pulau datuk batu layang Dan terus saya berinteraksi dengan beliau Ini apakah Datuk yang pernah saya jumpa di Pulau Datuk? Ya, kan? ya inilah saya Kalau kamu mau lihat inilah perwujudan saya Subhanallah Luar biasa kekuasaanmu Ya Allah Saya bilang Di situ saya kenal beliau Beliau itu mewujud mewujudkan diri diriNya dengan perwujudannya Dengan seorang wujudannya ular besar berkepala naga dan beliau tuh begini dia. Diam aja. Akhirnya lahir Kota Pontianak. <tuh> lahir Kota Pontianak, beliau ini berkhidmat kepada Sultan Sarif Muhammad Syapudin dan ditugaskan untuk menjaga di Sungai Kapuas. Itulah kenapa beliau digelar Pwaka. Jadi saya cari bahasa Pwaka ini bahasa dari mana? Rupanya dari Melayu kuno atau bahasanya bahasa Sanskerta. Jadi Puaka ini bisa dibilang besar artinya. Bukan hanya sebuah perwujudan ular besar. Tapi buaya-buaya yang besar itu pun disebut puaka juga. Dan ikan tapa, ikan tapa pun juga dibilang puaka yang besar itu. Puaka ini di kampung-kampung pun ada juga puaka. Jadi di Sanggol Lido pun ada juga puaka. di sintang pun ada juga puaka, paka kan, paka di Ketapang pun ada juga paka. Nah, paka di Sungai Kapuas ini ada sosok buaya, ada sosok ular besar. Nah, kalau di bagian hulu itu sosoknya seorang seekor buaya, ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Nah, itu yang saya bilang. Kalau saya manggilnya itu lu balang. Dan itu puaka juga besar. Dan sekarang pun ada kejadian Sekitar berapa bulan kemarin itu masih ada tuh Bangkai kapal yang tenggelam Tapi nggak tenggelam habis Ngambang di atas air Di seberangnya tengah-tengah antara makam Batu Layang dan seberang sini Di tengah-tengahnya itu ada kapal yang karam Tapi karamnya nggak habis Kayak nyangkut Nyangkut sesuatu gitu. nah, Jadi saya melihat Melihat kapal itu kan Kok ada seorang putri Siapa sih putri ini Saya melihat putri itu Berbaju merah Cuma saya tanya Ini kan kenal Saya bilang putri Lalu putri itu ketawa Melihat saya Langsung diam Menaikan selendangnya berkaki satu. Berwarna merah. Dan itulah putri di batu mensubuk. Putri. Yaitu putri Melati. Nama aslinya kalau di Pendianak ini. Orang kenalnya Putri Nirbaya. Saya buka. Karena beliau pun mengizinkan. Setelah itu. Saya mencari. Saya mencari lagi. Mendalami lagi. Tentang kota Puntianak ini. kan Akhirnya. Saya kembali memutuskan ke Sambas karena beliau masih ada hubungannya di kota Mempawa. Akhirnya saya memutuskan untuk berjalan di kota Sambas. Mencari, mencari ilmu di kota Sambas. Saya mengucapkan salam kepada kota Sambas yang menjawab itu di Kartiasa. Kartiasa. Di situ saya bertanya, ini dari mana yang menjawab? Dari Bukit Senujuh. Bukit Senujuh di mana, Datuk? Berada di pedalaman. Kamu cari. Ya? Nah, di situ saya penasaran. Akhirnya cari saya. Saya cari, tapi belum ketemu pada saat itu. Akhirnya saya menjumpai teman lama saya berada di Kartiasa. Nah, saya akhirnya berdiam di tempat beliau. Setelah itu saya penasaran. Saya penasaran itu di Bukit Sabo itu. Apakah betul dulu itu yang saya salat itu masjid gaib gitu kan? Akhirnya saya cari informasi. Ternyata kakek yang pernah membawa saya salat di situ, seorang ulama dari Sambas. Seorang ulama dari Sambas dan mengajar di Mekah. Bertariko Naksabania. Nah, beliau yang membawa Tariko ke daerah Banten dan Kalbar. Di situ saya heran kok bisa bertemu seorang ulama gitu kan. Ada apa gitu kan? Akhirnya saya coba kupas siapa sih ulama tersebut. Ya. Saya coba cari ternyata Syekh Ahmad Katib As-Sambasi, seorang ulama yang populer di Sambas. Kelahiran beliau 1217. Ya, sudah kan? Sudah dapat tentang beliau, akhirnya saya berjalan lagi. Pergi saya yang, di, yang dititahkan kan, mencari Gunung Senuju. Akhirnya saya cari informasi tentang Gunung Senuju. Gunung Senuju ini berada di Sejangkung, satu buah pulau di pedalaman Sambas. Dan di situ saya melihat banyak malu-malu gaib tapi mereka orang-orang Muslim semua, Gunung Senuju. Dan terkenal di situ Neriuh. Di situ terkenalnya Neriuh. Neriuh ini populernya ada di Sambas. Khususnya di Kartiasa Nek Riu. Pada saat itu saya belum kenal Nek Riu. Akhirnya Saya memutuskan Berjalan Di Kota Palu Ada apa sih dengan Palu Sebelum saya Berangkat ke Kota Palu Saya dengan teman saya tersebut berzikir Berdoa bahwa kita akan melanjutkan Perjalanan di Kota Palu dan di situ saya melihat ada sebuah batu. Batu tersebut orang di sana ya orang di sana mengenalnya mang batu berjamban. Batu berjamban ini di atasnya ada kolam kecil. Kolam kecil tersebut ada air airnya itu nggak pernah putus nggak pernah habis ajaibnya batu berjamban tersebut. Akhirnya saya mengucap salam kepada batu ya. Dianggap sebagian orang itu saya itu mungkin dianggap kurang waras. Tapi teman saya ini udah gak asing dengan saya itu kan karena beliau tahu dengan saya saya mengucapkan salam dan saya disambut sama seorang putri di situ. Disambut sama seorang putri. Ada niat apa mendatang datang sini? Saya ditanya begitu sama seorang putri tersebut. Saya bilang niat saya cuma jarah. Coba buka tabir-tabir yang ada di sini. Apa sih yang ada di kota Palu ini? Ya, agar rasa penasaran saya itu tercapaikan. Akhirnya saya melihat putri tersebut. Ada tujuh bersaudara. putri tersebut. Orang Palu kenal siapa putri ini. Ya, tapi pada saat itu. otri tersebut masih belum mau mengungkapkan identitasnya siapa dirinya yang sebenarnya. Akhirnya saya berjalan ke ada di situ ada sebuah makam keramat saya berjalan di situ. Nah makam tersebutlah bercerita. Telah saya bujikir, berzikir mengiringkan doa pada makam tersebut timbul lah. sosok dari makam tersebut saya pun kaget ya, seperti nyata gitu kan tapi hanya pandangan saya saya pun langsung kaget keluar sesosok seperti ulama memakai jubah dan sorban sorban panjang jenggot terus saya nanya maaf yang mungkin saya lancang kira-kira saya ada salah saya minta maaf ada peluang apa kamu sini Sayang saya ingin mencari tahu tentang sejarah di Kota Palu. Di situ, saya berdialog banyak dengan beliau, dialog banyak dan saya dikasih tahu sebelumnya siapa yang kamu jumpai di Batu Bajamban tersebut. Apakah kamu kenal? Tidak, Yang. Saya bilang. Itulah putrinya, Daeng Manambun. Ah itu saya terkejut. Istrinya Sultan Sarip al Alkadri Pontianak. nah disitu kalau saya mengerti oh ada kaitannya ini pun anak dengan palu kan beliau anak yang tertua dari opu da yang namanya utin cendramidi midi dan itu masih teringat dalam benak saya akhirnya eyang saya tanya kepada yang sebut eyang apakah di sini benar adanya orang-orang kebenaran yang disebut orang bunian kan Ya benar. Apakah kamu ingin masuk? Masuk sih nggak mungkin, Ayang. Tapi saya ingin membuktikan apakah benar. Ya, coba kamu lihat, ya Begitu saya lihat, uh, ternyata memang benar itu. Jadi saya tanya di Palu ini, kenapa ini spot di manusia yang? Jadi ceritanya dulu Palu itu ada kehidupan sebuah perkampungan. Palu itu. Kalau itu seperti kita manusia biasa seperti manusia biasa layaknya tapi alis mereka bertemu ada yang bertemu ada yang enggak gitu kan yang enggak ini yang baru-baru seperti anaknya sultan Muhammad Syapiyuddin Sultan Sambas itu kan menghilang juga menghilangnya dijadikan raja di alam gaib pas saya melihat di Palo itu Memang kerajaan besar Sebuah kampung yang hilang Dan mereka itu kehidupannya seperti kita Manusia biasa layaknya di Padang 12 Sama Nah disitu saya mencari tahu Siapa, siapa sih sosok seorang raja di Palo Karena raja mereka yang dulunya Sudah meninggal Akhirnya mereka mencari Raja baru Jadi raja baru ini Berasal dari Sambas Anaknya Sultan Muhammad Syapudin. Beliau ini suka berburu Akhirnya berburu-berburu Beliau berburu di kota Palu Mendapat buruannya berupa burung Akhirnya beliau pulang Setelah pulang beliau mendapatkan sakit Sakit akhirnya beliau wafat Meninggal Layaknya dikuburkan manusia biasa Layaknya dimakamkan manusia biasa Setelah dimakamkan Malamnya Istri raja tersebut Mendapatkan mimpi bahwa suami kamu Kami bawa ke Kota gaib Jadi yang dikuburkan yang dimakamkan itu siapa Itu cuma Sebuah batang pisang Akhirnya istrinya Merasa penasaran digali lagi makamnya dan ternyata memang batang pisang Dan sosok seorang raja ini saya dikasih tahu sama beliau adalah Raden Sandi Raden Sandi putranya Sultan Muhammad Syafiuddin di nah, disitu saya mulai kenal sama beliau Saya kenal sama beliau, saya banyak berdialog sama beliau, beliau pun banyak mengajarkan mengajarkan tentang-tentang agama, kerohanian saya dan saya melihat ditunjukin sama beliau, inilah kerajaan saya. Tolong kalau kamu menyebarkan agama Syiah Islam, kasih tahu mereka kalau datang sini jangan membawa sifat yang sombong, yang angkuh Atau berbahasa, berbahasa tidak enak Dan sesungguhnya kami ini ada Setelah beliau Mentitakan kepada saya Terus Terus dan terus Untuk berdakwah dan mengajarkan Tentang Islam Kepada orang-orang yang membutuhkan Nah akhirnya saya bawa pegang teguh dengan itu Dan kehidupan di sana pun mewah mewah Mereka pun bisa mewujudkan dirinya Sana. Kehidupan mereka itu sama dengan kita Mereka pun bisa bertransaksi Beli apa yang mereka inginkan gitu. Bahkan pun pernah terjadi secara Mereka itu pernah belanja di pasar Di pasar sambas Pakai kendaraan motor air nah, Orang sambas pun pada bingung Ini daerah mana kok rabai orang yang belanja Gitu kan karena mereka belanja ini sekira ramai ya. Jadi ya udah sempat untuk bertanya orang-orang pasar. Tapi ketika setelah melewati lepas Kuala itu apal itu motor air itu hilang. Raider itu hilang. Dan kalau saya ceritain di Kota Palu ini, kota gaib ini ya. Ya. Hidupannya cukup mewah lah. Mobil juga ada, Ferrari ada. Karena saya pernah bertanya kepada Raden Sandi itu kan, Saya manggilnya Pangeran Pangeran itu pesawat dari mana? Beli atau hilang? Terus Raden bilang itu pesawat untuk sejarah membuktikan Pesawat itu hilang memang tahun 1970 Saya belum lahir ya Pada saat itu saya belum lahir. Tapi saya masih ingat tuh. Pesawatnya itu warna hijau. Ber, apa? Coklat-coklatan gitu kan, hijau-hijauan. Seperti pesawat-pesawat kita tentara gitu. Di situ pesawat itu tuh. Saat itu tuh, Bahkan penghuni dalam pesawat situ pun berhidupan di dalam alam gaibnya di kota Palu. Nah di situ saya melihat, tapi nggak nggak ngobrol sama mereka, mereka nggak nggak dibolehkan ngobrol dengan saya, nah, karena saya hormatnya dengan Raden. Akhirnya Raden, pangeran, saya bilang kan, mungkin dari sini saya mau melanjutkan perjalanan. Kamu mau ke mana? Mau ke mana? Mungkin saya mau melanjutkan perjalanan saya di. Temaju Pantai Temaju nah,
0: Dari tadi kita berkisah tentang Kota Gaib Paloh Biasanya kalau bercerita tentang gini Makhluk tersebut hadir Sekarang ini hadir gak bang? Ya Ada
1: ngerasain gak Dinginnya ini mana sekarang Enak gak dinginnya Beda kan Kita ini kan di ruangan sempit ya Tapi ada angin kan Ada angin yang kayak ngondar-mandir gitu kan Itulah menandakan bahwa mereka tuh mendengar Banyak gak suara-suara yang aneh tadi Itu nandain mereka bahwa tadi kan sebelum saya untuk bercerita Saya mengirimkan doa Mengirimkan doa dan izin Dan Alhamdulillah saya diizinkan untuk bercerita Tujuannya bukan berarti saya untuk sombong, riak dan sebagainya Tapi tujuannya
0: untuk mengeduk Mengedukasi Tidak ada bermaksud untuk pamer Kira-kira di kota gaib itu Atau di dunia gaib Itu lebarannya ada nggak Mirip nggak dengan kita? Mungkin ada mudik, ada teh airnya apa, Bagaimana?
1: Ya Sama Kalau di bulan Ramadan gini pun Mereka itu ibadah juga Mereka puasa Mereka sholat, ada Selawatan Tadi pun Saya sempat berkomunikasi sebentar kan Kalau mau bercerita Jangan di awal Karena kami semua sedang ibadah Kalau kamu menyebut nama kami Kami merasa terpanggil Nah disitu saya memutuskan Kalau settingnya di malam aja Mereka biasanya kalau lebaran gini Mereka pun belanja juga Mereka muncul Secara fisik mereka muncul Mereka muncul secara fisik mereka Mengwujudkan diri mereka Seperti manusia biasa Kayaknya orang biasa Enggak ada yang aneh-aneh Enggak ada Nah itu kalau mereka bangsa-bangsa ini Sebenarnya tidak menganggu Tidak mengacau dan sebagainya Tapi kalau ada orang yang Somong, terkabur, iya Dan berbicara kasar Di tempat-tempat yang disakralkan gitu Nah hati-hati aja Pesan saya Setelah itu saya berdialog kepada putri tersebut Putri Utin Chandramidi Dan putri Utin Chandramidi ini berpesan kepada saya Beliau berpesan Kalau kamu sekiranya berjalan kemanapun kamu berada Dan melihat satu buah bentuk binatang Yang berupa belalang Belalang yang berwarna coklat Seperti iya. kayu yang Kurus panjang Nah Kalau kamu jumpa belalang tersebut, jangan kamu bunuh, tapi ajak dia ngobrol. Nah, di situ saya merasa kurang waras, <laughs> kan? mudahan saya ini memang kurang waras karena apa? Karena ya suka berbicara sendiri, kan? Suka berdialog sendiri. Maka saya bilang dengan teman-teman, apa sih enaknya bisa bicara dengan gaib? Kalau bisa jangan saya bilang. Kenapa? Karena baru bisa bicara dengan gaib itu musibah Kenapa musibah? Takut mental kita nggak kuat Akhirnya kita stres Terus setelah dari palo Setelah dari palo Kita memutuskan untuk berjalan Di pantai temajuk Saya langsung ke pantai temajuk Dengan sahabat saya itu kan Sahabat saya itu namanya Sarif Mulyadi nah, Sarif Mulyadi ini Dia kurang peka Tapi bisa merasakan Merasakan mawa Energi-energi gaib itu ada Setelah kita sampai di temajo Saya coba istirahat Begitu nyampe saya capek Saya coba istirahat Begitu saya terlelap sebentar Tertidur Tertidur sebentar Kayak ada sesuatu yang datang kepada saya Memisikkan Kamu sudah ditunggu di tepi pantai. Ada apa? Akhirnya saya terbangun. Setelah terbangun, saya langsung ngambil wudhu dan saya pergi ke pantai. Duduk saya. Lalu saya melihat sesosok waka tersebut. Ular besar yang melingkar-lingkar sepanjang pasir pantai itu maju. Jadi saya kaget. kok badannya aja yang nampak kan kemana palanya jadi setelah saya mengucapkan salam beliau pun langsung menghampiri saya gitu beliau menghampiri saya saya melihat beliau ular berkepala tiga di tengahnya ada mahkota dan cahaya-cahaya mustika kaya gitu. Saya pun sempat kaget kan Sosok apa sih beliau ini sebenarnya ya. Itulah Bisa dibilang puaka juga Padahal beliau itu sosok seorang pangeran Dan beliau pun sosok ganteng Dan sekarang Kalau dulu nama beliau itu Pangeran Jamar Sekarang terkenal dengan Pantai Tunggaja itu Damarwulan. Hulan Nah disitu saya berjumpa Dengan beliau Akhirnya kita berdialog Tolong sampaikan kepada sahabat kamu Untuk mendalamkan lagi tentang agamanya Yaitu agama Islam Jadi akhirnya kita tidur Kita tidur Dan sahabat saya Sarif Mulyadi Mendapatkan mimpi Didatangi seseorang tersebut Ular berkepala tiga Dan dia mengasihi sesuatu kepada Sarif Mulyadi tersebut Nah, diceritakan oleh Syarif Yadid itu Saya, Beb Saya dikasih Sama seorang Sesosok ular berkepala tiga Apa yang dia kasih? Saya tanyakan Sebuah tasbih Nah, beruntunglah kamu Kalau kamu kasih di sebuah tasbih Berarti itu simbol Apa simbolnya? Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Ketika kamu melihat tasbih tersebut Saya bilang Berarti kamu Sob-sob itu tadi berarti kamu mengingat Allah Karena amanah beliau Bepasan dengan saya Saya bilang Tolong nasihatkan kamu Untuk belajar Islam lebih baik
0: Karena kamu masih keturunan Habib Saya bilang Sobat MM itulah kisah tentang Pontianak Sudah dikisahkan tadi oleh Bang Gusti ya Itu sejarahnya Jadi asalnya dari Kuntilanak menjadi Pontianak Dan kisah ini adalah kisah yang betul-betul nyata karena diceritakan oleh orang yang kredibel, itu Bang Gusti. Bang Gusti, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton MM? Ya,
1: untuk sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, apabila kalian mengunjungi suatu tempat, janganlah ada sifat-sifat yang seperti sombong. Terkabur Dan sebagainya Tapi beradaplah yang baik Berahlaka yang baik bagaimana caranya Yaitu sebelum kita Menyampai satu tujuan Mengucapkanlah salam Karena Sungguhnya mereka pun ada Mau itu dari bangsa kita Yang menghilang Mau itu Makam-makam keramat, keramat-keramat Para wali, Mau itu bangsa-bangsa jin Mereka ada Kalau kita mengucapkan salam, tidak ada bagi mereka untuk mengganggu kita. Karena kita sudah memberi penghormatan kepada mereka.
0: Oke, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mang EI dari Pontianak, Kalimantan Barat, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.